0: Psychologen beim Frühschulen aus dem Nord. Hm. Ja. ja. So und du? Deshalb kann noch heiß? Götter. Hm. Hm. Ey, wach ist
1: irgendwie anders,
0: ne? Ja. Was hier? Na mal
1: süßchen. Oh, wir sehen beide ganz fit aus. Ja, gut, du. dass wir
0: nur einen Podcast machen ne? und kein Video. Oh, oh. Steht dir das im Video vor? Du, oh. Zwei so Plissi-Faltenteile da. Du, du ich glaube, das gibt einen Kracher. Das gibt, Ja. das gucken sich Menschen an, die gucken sich das nur an.
1: Ich bin Faltenrock. Ah, da.
0: aber überhaupt, ne? wollen wir erst mal einen fröhlichen zweiten Advent hier Ja, genau, Fröhliche, einen fröhlichen zweiten Advent. Advent.
1: Gut. Guten Morgen, ihr und Lieben, morgen. überall, nah und fern, Auf den Tannenspitzen
0: <lacht> sah ich goldene Lichter blitzen. Oh, wir sind sowas von den und das könnt ihr euch kaum ja. vorstellen, weil der Hammer ist jetzt so, also ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Kilos ich in der Weihnachtszeit wieder zunehmen, aber es werden einige werden, weil, das habe ich von Annika, vor mir stehen Spekulatius. So, wisst ihr, diese braunen, ne, diese Gewürze. Und wir haben ja im Sommer ganz fleißig Pflaumus eingemacht. So, und jetzt kommt der Kracher. Wenn ihr jetzt, ich demonstriere euch das mal. Ihr seht es ja, ne, könnt ihr jetzt sehen. Also ich gehe in ein großes Einwegmachglas äh, mit äh, Pflaummus. Was er vorhin schon geöffnet hat. Was ich vorhin schon geöffnet habe. Nehme einen großen Löffel und träufle dann einen kleinen Klecks von diesem Pflaummus. Und jetzt wird es ganz irre auf diesem Gewürzspekulatius. Und jetzt hört zu. Oh,
1: no. gefühlte 1000 Kalorien mm. pro Spekulatius
0: wisst ihr, was so ein kleines Scheißding für Kalorien <lacht> hat ich hab's gelesen, man soll nicht das so gedruckt lesen, das macht nur in Naune 50 Kalorien ich schaufel da die Dinger rein und freue mich meines Lebens <lacht> irgendwie wunderbar <lacht> oh, ja. 50, ich sage 5-0, 50 Kalorien ohne Pflaumenmus. ja <lacht>
1: Aber ihr müsstet immer mal sehen. Michael Thiel sieht inzwischen aus ja. wie
0: ein glücklicher Hamster, ja. der also in die Spekulatius haut. Ja, genau. Meinem Arm geht's besser, meiner Schulter geht's besser. Der Chirurg, der, den in ich da, ich hatte doch so schwierig, so richtig toll Aua, so mhm. lange Zeit und die wussten nicht so richtig, was das ist, Dann habe ich jetzt einen Wunderchirurgen gefunden, einen Orthopäden. Und er sagte zu mir, er sagte zu mir, stellt euch vor, also Herr Tilly, ich operiere echt gern. Ne? Ich finde das <lacht> richtig toll, aber ihre Schulter zu operieren, das bringt irgendwie nichts. Nee, da müssen wir irgendwie anders ran. Das heißt, ich muss nicht und das Messer und das macht mich so richtig glücklich und darauf gönne ich mir doch noch die zweite Hälfte von meinem Gewürzspegulatius mit diesem sensationellen, selbstgemachten Pflaumenmus.
1: Die, die Diagnose hat er frei Freitag und ihr könnt euch vorstellen, seitdem ist mein klein, seitdem schwebt Tilly und frisst sich durch alles, was ja, wir in nein, der nein, Weihnachtszeit durchfressen
0: kann. Ja, so <lacht> tut ja immer noch weh und so, aber das ging hm. auch anders hin. Ich mag nicht, ich, mag, ich nein, ich will nicht aufgemacht werden. Nee. Nee, nee. Nee, nee. nee dann so. würde
1: er auch nicht mehr so gern operieren. Nee, also, ich, na, ich war glücklich. Also Kinder, ja. das kennt ihr doch sicher auch alle, dass er das sowas schon mal, dass so eine, so eine, so ein Damoklesschwert über euch schwebt, hm. ne? Mist, eine Prüfung, ein Arzttermin, irgendwas. Ich habe meinen mhm. Arzttermin am Donnerstag. Okay. Habe ich ja auch immer so Muffensausen vor, weil mhm. ich nicht so gut... Das, also seit Thorsten bin ich ja schon sehr viel besser, seit Thorsten ja. unserem guten Freund und Arzt. Ja,
0: bis du. Aber
1: viele Grüße an Thorsten, mein mhm. Schatz. Aber äh, da, mit dem ging schon vieles besser und seitdem ist es, mit, ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Früher bin ich also nach hinten übergekippt, ich hatte solche Angst. Ja. Aber das geht jetzt inzwischen so das einigermaßen. Ist so. Trotzdem ist das immer eine Anspannung. Das ist, es. ist immer fürchterlich.
0: Ja. Das hat und? mein Opa immer gesagt: Ärzte und Polizei immer von achtern an Kiegen. Ja. Von achtern an Kiegen heißt von hinten ansehen. Mhm. Für die, die Ausländer hier. <lacht> und die Also nicht Norddeutschen. Die nicht so. Norddeutschen, ja. So. so. Und, und wollen, wir, wollen wir zum Thema kommen eigentlich?
1: Also, das war jetzt abrupt. Ne? Ja, du kannst
0: ja. doch, doch machen einen eleganten Übergang. Nö,
1: ne, meine ich. Hänsel und Gretel, Gretel verliefen Elfen sich im, im Wald. Wald. Da, da war es dunkel und, und bitter, bitter kalt. Sie kamen Man an ein Häuschen aus Pfefferkuchen rein. Wer ja, mag wohl in diesem Häuschen da okay. wohl sein? Ja, so
0: ungefähr. Oder wer? So ja, Also, ungefähr. also genau. vor allen
1: Dingen Betonung auf Wald.
0: Auf Wald, weil wir wollen über Wald reden. Jo. Und Die Idee kam von Marc, ne? Ja. Ja, ganz Mark ehrlich. Marc hat gesagt, irgendwie zu dir hat er gesagt ja, zu mir. Marc
1: hat zu mir gesagt, das wäre doch mal ein Thema der Wald. Jo. Und ich habe gleich gedacht, das ist ja ein super Thema. Und Wie wenn es jetzt ist dann das dann, da? ne? Ja, ist toll. Und ähm, wir waren gerade dabei und haben hier äh, schon mal ein bisschen auf Weihnachten geschmückt, so mit Tanne, wie man es macht. Mhm. Und ich habe so äh, Deko-Tannen, so kleine. So
0: mit Tanne, wie man es macht, das muss ich erzählen, wenn ich mein ah, Läufchen, ja. wenn ich mein Läufchen mache. <lacht> ich glaube, irgendwann werde ich festgenommen. Wenn ich im Knast lande, ne, sagt den, löst mich aus irgendwie. Weil. Ähm, ich pflücke ja dann gerne nicht im Naturschutzgebiet. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber wenn mir da so hübsche kleine zweiklein entgegenkommen und ich denke mir, das wäre schön für Annika, aber auch für mich, weil ich liebe das auch, dann nehme ich die mit. So, und jetzt ist eben Tanne angesagt. Ja, ja, aber
1: du musst dazu sagen, das sind eins, zwei... Drei Zweige, ganz ja. ehrlich. Und zwar wirklich die, die, die schon runtergefallen so. sind. und so. Also du gehst ja nicht dabei und also ramst jetzt mit irgendwie der, der großen Kiefer. Also um <lacht> Gottes Willen. Leute, macht euch keine Gedanken, der ist nicht mehr der Säge beim nein, Unterwegs. Nein,
0: nein. Aber es ist schon so, ich habe mein Bart jetzt noch ein bisschen wachsen lassen, es <lacht> wird ja kalt und Winter. Die Kinder, die gucken schon ein bisschen komisch. Und wenn ich dann noch mit Tannenzweigen da durch die Gegend laufe, mm -hmm. dann fragen oh, sie Heute
1: War das im Fahrstuhl was, oder nee, wo?
0: Ja, es, es war im Fahrstuhl, das war, das war so süß. <lacht> ich war in einem großen schwedischen Möbelhaus und äh, bin mit dem Fahrstuhl dann gefahren und da war ein ganz süßes kleines Mädchen mit ihrem Papa und die waren auch ganz niedlich miteinander. <lacht> Und die Kleine guckte mich mit ganz großen Augen so richtig skeptisch an. Echt ohne Scheiß. Und dann sage ich zu ihrem Vater, na, ich glaube, sie rätselt jetzt, ist das oder ist das nicht? Ja, sagt er. Und das ist ja auch wichtig, da muss man sich ja auch entsprechend verhalten, sonst gibt es irgendwie Probleme, ne? Und dann habe ich sie aber gesagt, Hase, also, ich bin's nicht. Wünsche schöne Weihnachten, dass wir schon was schenken und so. Ja, ja. So. Und hat sie dann auch nicht mehr so ängstlich geguckt? Ja, dann wusste sie so gar nicht mehr, was los war. Also <lacht> das ist, das ist, das ist, ich habe mal einen Weihnachtsmann gespielt im mhm. Theater für Kinder. Nee, Quatsch, im, im Theater an der Marschallstraße mhm. in Hamburg. Und ähm, da gab es dann immer zu, zu den Weihnachtsmärchen, wenn die Kinder fertig waren, dann stand immer der Weihnachtsmann, also ich in dem Fall, äh, vor der Tür oder an der Tür. Und dann bekam also jedes Kind dann so einen, einen kleinen Schokoladenweihnachtsmann. Ja, so ein Beutelchen ganz so ein gute so Beutelchen.
1: Ein Beutelchen. Sehr irgendwie.
0: zur Freude der Eltern habe ich dann natürlich auch mit den Kleinen geredet und habe denen alles versprochen, dass sie alles bekommen, was sie wollten. Conny, kein Problem. Oh, ja, irgendwie, was weiß ich, was irgendwie so das Absurdeste. Oh, Aber das, das wollte ich erzählen. Da war ein kleiner Junge, der sah mich, große Augen, roter Kopf, Schrei, Krampf und verschwand dann in der Garderobe. Und Mutti sagt, ja, der hat so Probleme irgendwie. Ja, okay. Und mit dem Weihnachtsmann? Also bin ich erst mal in den Nebenraum gegangen, damit der Kleine sicher durch die Tür kam. Mm -mm. Und dann kam ich wieder raus.
1: Das hat Spaß gemacht. Oh, ich habe geliebt, ich liebe das. Es so. waren immer 43 Vorstellungen vor Weihnachten. Ja. Was ja, ist also, ne? denn irgendwie, ich weiß nicht, du hast dir das ja geteilt
0: mit Ewe. Ja.
1: inzwischen sagt immer, so. ich muss für Weihnachtsmann
0: machen. Ja. Aber weil es
1: so wein. niedlich ist. Ja, ne? Es ist einfach niedlich. Ja, es ist auch süß.
0: So, Wald, ja, äh, Bäume. Tolles Thema. Ja, ein tolles
1: Thema. Bei ersten Moment denkt man, wie, wieso Wald? Was soll man denn dazu sagen? Okay, im Moment haben wir es ein bisschen mehr mit Wald. Und wenn ihr mehr darauf achtet, das finde ich so bestrickend, ähm, Weihnachten geht nicht, bei uns jedenfalls, nicht ohne Wald. Also wir haben immer irgendwie in unserer Weihnachtsdeko Wald. Wir haben Tanne, wir haben eine Tanne stehen. Wir haben den Bezug immer zu Wald zu mhm. Weihnachten. Ganz mhm. erstmal so als erstes, um locker anzufangen. Mhm. Ähm, wir Weihnachtspostkarten, irgendwie so Motive. Du siehst immer irgendwie den Weihnachtsmann irgendwie mit Wald oder irgendwie sowas im Hintergrund. Ja. Da kommt eben mit einem Schlitten und dann äh, fährt er natürlich auch irgendwie durch den Wald mhm. oder Sowas mit den Tannen ist er unterwegs. Wenn wir Deko, auch selbst moderne Deko, dann haben wir, der Hirsch ist absolut in, ne mhm. Wir haben überall Deko-Tannen und sowas. Mhm. Ähm, ob sie nun echt sind, ob sie äh, wirklich sind, wir haben kleine Tannen in Töpfen. Also Eis und Krempel, es mhm. spielt eine Rolle zu Weihnachten mhm. einfach, ohne dass wir da groß drüber nachdenken. Mhm. Aber wir haben schon einen Bezug davon, also dazu.
0: Mhm. Und ich habe immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm ich habe immer dieses Bild. Also wenn wenn ich ein Weihnachtsbild im Kopf habe, dann ist es wirklich so eine Landschaft, wie wir sie und du besonders auch in, in Österreich, mhm. in Tirol so noch erleben durften, wo wirklich eine Schnee, eine wunderbare schneebedeckte Fläche mit Wald, richtig diese fetten Tannen mit ja. Fettschnee obendrauf. Mhm. Und dann hast du so im Hintergrund vielleicht irgendwie ein beleuchtetes Haus. Mhm. Und vielleicht, wenn es so, so richtig kitschig dann wird, dann hast du auch noch ein paar äh, Pferde, die dann Schlitten ziehen. So eine kleine Kapelle
1: Richtung. oder irgendwie sowas. So. Darum, äh, wenn Wintersport ist und du siehst da von Östersund oh. oder irgendwo, wenn die in Kopiseki oder keine Ahnung, wo mhm. Usamo äh, in Finnland äh, mhm. Biathlon machen und du siehst diese dicken Tannen im Hintergrund, dann denkst du immer, oh, oh. sieht das genial aus. Oder hier aus Andhofen, so, ja. wo dann, wo dann ähm, Biathlon ist und da... Abwadschki ja. in Kitzbühel und du siehst denn da Winter, das ist ja auch irgendwie reizend.
0: Na, was noch, in diesem
1: Kulturkreis hat das ja, was.
0: was vor Jahren waren Annika und ich äh, in Finnland, im, wirklich im, im finnischen Nationalpark, und da gab es so eine kleine, äh, in, so, so, so eine Hüttenlandschaft sozusagen, mhm. mit einem kleinen Hof, mit einem kleinen Kamin und das war richtig fetter Schnee. So richtig so dass du richtig auch gucken musst, dass du dann aus deiner Hütte rauskommst, wenn das, vorher, wenn das so richtig geschneit hat. Ne? Oh, wie romantisch, wie mhm. schön.
1: Das war an der Grenze zu Russland. Genau. Und dazu gehörte ein ganz altes, richtiges Blockhüttenhaus. Mhm. Richtig im, in Karelien mhm. heißt die Gegend an der russischen Grenze. Tief verschneit und wenn man, wir waren dann nachts, haben wir im Wald ein Lagerfeuer mit den anderen gemacht,
0: mhm, mit aus den anderen Film Hütten den und mit ja. dem, dem das Böde da ja. der
1: hat gefragt hat, für zu haben.
0: Jo.
1: Und wir haben erst gedacht, na also Leute, bei minus 20 Grad ein Lagerfeuer, sportlich. Ah. Und dann sind wir dann also in den Wald getigert, haben uns hingesetzt gesetzt und wir haben Wölfeheulenhöhlen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja. Ganz von fern. Und wir haben sogar, als wir einfach spazieren gegangen sind, so ein mhm.
0: paar Fellfussel ja, gefunden. Genau, genau. Und besonders lustig war es, als ich mir noch einfiel, dass ich in meinem Gepäck noch eine Flasche schön nordischen Rum gehabt habe. <lacht> ja. Und das war so schön. Die hatten dann so Tee gemacht und das wurde immer gemütlicher. Ja, und, und wir dann saßen
1: da mitten im Wald so von vorne wirklich gut durchgebraten, durch die Hintern abgefroren, pff. so an diesem Lagerfeuer. Pinsame. Und haben, also je mehr wir von diesen lustigen Tee dann getrunken haben,
0: ja, aber das hat uns wärmer. Ich, ich, ja, und, und dann, und dann kam Tilli die Flasche rum. Ich Flasche Flasche bin ja so wieder durch den Winterwald gestapft, so in unsere Hütte, die Flasche rumgeholt. Und dann habe ich den Finn mal gezeigt, was ein richtiger Hamburger Groch ist. Ne? So ein schöner Groch, du. Und die mochten, das wurde immer länger. Und der, der, das der, Feuer. Der wurde immer noch, hat noch mal ange, ganz an, schnell ein paar Späne ja, gesplittert.
1: Und es wurde immer heißer von und vorne. Und zum Schluss und so. haben die
0: die finnische Nationalhymne gesungen. Wir gesongen, hatten natürlich
1: in dem Zustand schon geradezu fließend. Ja, und
0: umgegangen.
1: Ja. so war ein so lustiges Erlebnis. Aber da war, das war so toll im Wald. Also ja. ich als absolutes Stadtkind eigentlich. Ähm, für mich ist Wald natürlich auch manchmal bedrohlich. Hm. Also ne, ihr kennt das alle, so Film, ne? Oh, ja. Wald, Dunkel und jemand läuft da durch und ne, so der böse Mann im Wald und dann hinterher Verfolgung Kennt ist also auch bedrohlich. also und, Gretel. und Gretel. Also, ja und das, ist, das so. ist so, das ist so dieses
0: Ambivalente, ne? dieses... Ja. Ähm, okay, jetzt wird es psychologisch. Hallo, Ohren auf, Psychologie für Anfänger. <lacht> Ich finde, also das ist so meine Theorie jetzt, also im Wald ist es ja logischerweise mit vielen Bäumen, das heißt du kannst ähm, schlecht voraussehen, äh, das heißt dein, 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 dein Sehsinn, unsere Augen, wir sind ja Augenmenschen, ähm, der kommt da nicht so richtig gut zum Tragen, weil hinter jedem Baum kann ja irgendetwas stecken, du weißt es nicht, oben kann irgendetwas sein, was du nicht siehst. Deswegen bist du da sehr auf dein Gehör angewiesen. Deswegen, wenn du in den Wald gehst, so geht's mir, du hörst natürlich ganz, ganz viel. Du hörst das Rasche, du hörst die Vögel, du hörst alles. Aber dass eigentlich unser Signalsinn, nämlich der 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 sind sozusagen so so ein bisschen nutzloser geworden ist, das setzt natürlich auch Ängste frei. Das heißt, du weißt eben halt nicht, was ist da irgendwie, was passiert da. Und deswegen... Ähm, ist jeder, jeder Gruselkrimi und auch jedes gruselige Märchen und all das äh, finde gerne mal im Wald statt, weil du da so wunderbar Überraschungsmomente auch haben kannst. Mhm. Ne? Mhm.
1: Also diese vielfältigen Sinneseindrücke, die du eben beschrieben hast, so Zwitschern von Vögeln und Geruch von Tannarn und ja. ich weiß nicht was. Ähm, da gibt es einen Psychologen, der hat das untersucht ja. und der sagt, ein Clemens Arawai, der sagt, das stimuliert die Aktivität des Parasympathikus. Ja,
0: da müssen wir wissen, was der Parasympathikus ist. Das ist ein wichtiger Sympathik Teil unseres ist.
1: Nervensystems, genau. der für äh, Erholung und ähm, Regeneration bis auf die Zellebene
0: verantwortlich Ganz genau. ist. Genau, Ganz im Gegenteil zum Sympathikus. Mhm. Ich habe mir das immer so gemerkt, der Sympathikus, dieses Teil, also Sympathie, das ist, mhm. dazu kommst du in Gange, das ja. ist der, der für die Stressgeschichten zuständig ja. ist. Und der wird besonders in der Stadt natürlich aktiviert. Richtig. Ne? Mhm.
1: Und der schreibt, es sei bekannt, dass im hektischen Stadtleben der Gegenspieler des Parasympathikus, der Sympathikus, ist mhm. den du erwähnt hast, sehr aktiv ist. Und deswegen brauchen gerade wir modernen Menschen eben diesen Wald auch als Ausgleich. Also natürlich auch anders, aber Wald ist ein super oh, Erholungsträger. Ich das sag haben, euch. Also als wir uns damit dann beschäftigt haben, weil uns das natürlich auch... Wirklich Interessierte mhm. und wir ja wissen, wir wissen auch, dass, äh, dass Waldspaziergänge und so weiter für, äh, für die Psyche extrem gut sind mhm. und dass sie auch bei Therapien eingesetzt werden und, mhm. und, und also als wir dann so uns damit beschäftigt haben, haben wir auch noch sehr viele Fakten dazu gefunden mhm. und das ist natürlich irre, das ist wirklich irre, es gibt, ähm, das ist es ist wirklich so, dass kaum etwas so gut sich zum Abschalten und Auftanken äh, ja. eignet wie eben ein Spaziergang im Wald. Also der macht natürlich den Kopf frei und der Puls wird ruhig, das erfrischt und was weiß ich, belebt. Aber was man natürlich nicht ahnt, ist, dass da viel mehr hinter steckt, als nur, dass es der Erspannung dient. Also mhm. ähm, es gibt Studien, ähm, die belegen, dass der sogar einen ähnlich großen Nutzen hat, also gesundheitlich jetzt, wie ein schweißtreibender Sport. Für, deine, mhm. für deine, also die haben experimentiert und die haben Leute, ähm, Mediziner haben Leute in den Wald geschickt und äh, Leute durch die Stadt. Und vor und nach dem Gang haben sie dann die Blutdruck und was weiß ich, Lungenkapazität genau. und die alles, äh, vor allen Dingen auch die Elastizität der Arterien geprüft. Mhm. Und bei den Waldspaziergängen war der Blut, äh, Blutdruck signifikant gesunken. Ja. Die Lungenkapazität hatte zugenommen, also ja. sie hatten viel besser geatmet. Und die Elastizität der Arterien hatte sich auch verbessert. So. Äh, bei den Menschen, die in der Stadt gegangen waren, gab es mhm. keine Unterschiede. Mhm. Das heißt, ein, ein, ähm, dass dieser Wald, also ein mhm. Waldspaziergang, schon von einer Stunde wirklich... Signifikant dein, dein Wohlbefinden steigert und zwar wirklich nachweisbar, was irre ist. Und ähm, dann gab es ein tolles Experiment in Japan mhm. und das hatte ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Da bin ich ganz, da gucke ich mal in meine Papiere, das war nämlich super. Also, die sind dann noch dazu, die haben eine Studie gemacht, diese unsere japanischen Freunde und zwar haben die äh, festgestellt, dass Waldspaziergänge Blutdruck und Herzfrequenz auch senken. Mhm. Die Adrenalinausstüttung und damit der Stresspegel sei niedriger als einem Ausflug in die Stadt. Mhm. Und jetzt kommt der Hammer. Zudem fanden die Wissenschaftler, Wissenschaftler der Nippon Medical School in Tokio heraus, dass das Gehen im Wald offenbar Krebskiller wie Zellen aktiviert. Mhm. Und dieser Effekt noch mindestens sieben Tage nach dem Spaziergang anhält. Mhm. Bis hier sind es also nur Vermutungen, die man noch nicht richtig ja. belegen kann, dass das an sogenannten Phytonzyden liegt. Also das ist ein, das sind Substanzen die die Bäume regenerieren, um sich vor Krankheitserregern und Schädlingen zu schützen. Ne? Mhm. Und wenn du nun durch den Wald marschierst, dann atmest du diese Phytonzyten mit ein. Mhm. Und du profitierst davon, mhm. weil das einen stärkenden Effekt auf dein Immunsystem hat. Mhm. Noch, jetzt ist man am erforschen, wie, wie geht das eigentlich? Hört sich so. erstmal so ein bisschen mystisch, ein bisschen und mystisch, und mystisch an. Aber man an, hat eben nachgewiesen, ja. dass es offenbar so ist dass man da so zählen, dass sich das, das Immunsystem sich aktiviert. Hm. Und äh, über diese Gründe der so gesundheitsfördernden Kraft des Waldes wird ja viel spekuliert. Fakt ist aber, dass Sauerstoffruhe und ätherische Duftstoffe unserem Körper und unserem Geist gut tun. In Wäldern ist die Luft so staubarm wie sonst nur im Gebirge oder am Meer. Hm. Die Konzentration von Staubteilchen beträgt dort nur ein bis zehn Prozent hm. von der in Städten. Also das, das ist das, was diese japanischen Forscher da rausgefunden haben. Ich finde es nur irre, dass man äh, davon ausgehen kann, dass uns der Wald gut tut dass es äh, mhm. gesundheitsfördernd ist und dass man sogar, wenn man regelmäßig durchmarschiert und wirklich einen Waldspaziergang, so fast mhm. was ich jedes Wochenende vielleicht, mal so anricht von einer Stunde, dass das auch unser Immunsystem stärkt. Ob es, wie es nun ging und tatsächlich, wie es um Krebs bestellt ist und welche Sorgen, das weiß man alles noch nicht. Nee, aber, aber der Fakt ja. ist ja, dass diese Phytonzyden ausgestrahlt werden, dass unser Immunsystem besser ist. Wie weit das nun geht, ist eine andere Frage. Aber ja. Es geht uns schlichtweg besser. Und das ist ja schon mal eine ganz, ganz tolle
0: Erfahrung. Und das, das kann ich nur bestätigen. Ich, ihr, ihr wisst ja oder einige wissen, ich habe vor ein paar Jahren, hatte ich ein geplatztes Aneurysma, also ein Ader im Kopf ist geplatzt und das war ziemlich. Ziemlich ernst und ziemlich böse. Und dann kam ich, nachdem ich aus dem Größten draußen war, das gehört sich dann so, und dann kommen man so, an, an eine sogenannte Reha. Da war ich hier in Bad Bramstedt, das ist ja auch im Norden, ist äh, nicht weit weg. Christine, die uns wahrscheinlich auch zuhört, die wohnt da in der Nähe. Und Bad Bramstedt, ich Grüße, Christine. Io, in einem Waldgebiet. Mhm. Und ich weiß, dass ich das war zu einer Zeit, wo ich noch ziemlich wackelig auf den Beinen war. Und die oh, ja. fing dann auch so ein bisschen an so unter Anleitung, ganz vorsichtig Nordic Walking mit den Sticks, in dieses Waldgebiet zu gehen. Und ich weiß noch, wie, wie ängstlich ich war, ob ich das schaffe und ob ich nicht da zusammenklappe, und keine Ahnung. Aber innerhalb der, wie lange war ich da? Vier Wochen oder so, ne? Mhm. Ähm, wurde ich immer mutiger und ich habe mir dann immer mehr Ziele gesetzt in diesem Waldgebiet, habe natürlich dann die Freiheit genossen, jetzt endlich aus dem Pflasterkasten draußen zu sein, mhm. äh, habe meine Kondition natürlich auch ein bisschen aufgebaut und habe das einfach genossen, am Leben zu sein, die, den Vögel zuzuhören und diese, diesen Duft einzuatmen. Also nicht umsonst ist es so, das weiß ich auch, es gibt eine Studie, dass Menschen, die äh, krank sind in einem Krankenzimmer, die in einem Krankenzimmer liegen und um da auf Bäume gucken können, dass die Wesen die schneller gesund werden als die Vergleichsgruppe, die einfach nur auf gerade Wände gucken. Also, die werden schneller gesund, die brauchen weniger Schmerzmittel, ja, Wahnsinn, ne? die sind, sind einfach stabiler. Das heißt, allein das Blicken auf Wald und auch auf Wasser, mhm. und Annika und ich, wir haben den, wirklich diesen Luxus, wir können auf beides gucken, mhm. so von unserer Wohnung aus, das ist die Lebensqualität, die ist unglaublich. Und die ist auch richtig gut. Ja, das so.
1: Wahnsinn. Also das, das hat mich... Da hat mich muss ich noch so einen kleinen Spiegel <lacht> Das ist auch gut. Das hat mich umgehauen, also dass das so funktioniert.
0: Ne? Die Japaner haben doch da jetzt so sowas aus dem, was du erzählt hast. Dass, dass, die sind ja da ganz scharf drauf, die Japaner, und for forschen ja auch die Auswirkungen mhm, ja. vom Wald. Und die haben etwas äh, entwickelt, das heißt... Waldbaden.
1: Ja, shinrin Yoku. Oh, shinrin Yoku. Yoku heißt Ei. Waldbaden. Ja. Und das ist eine japanische Tradition, das haben die sich nie ausgedacht. Das Ach
0: so, das gab es schon, gab's schon früher. Immer. Seit
1: Jahren ist das Teil der Gesundheitsvorsorge mhm. in Japan. Mhm. Dass du, wenn du, bitte schön, dann ab in den Wald. Das mhm. hat für dich auch noch die Bedeutung zurück zur Natur, zurück zu den Wurzeln. Das hat ja auch noch eine mystische oder... Mhm philosophische Komponente. Mhm. Ne? Und Shinrin-yoku heißt Waldbaden und das ist wirklich eine japanische Tradition. Und mhm. das Interessante ist, dass schon 2012, also es ist gar nicht jetzt so ganz frisch, äh, da wurde an japanischen Universitäten ein sogenannter Forschungszweig für Waldmedizin mhm.
0: eingerichtet. Absolut.
1: Weil man festgestellt hat, dass er eben gut tut. Das ist so, dass es vor allen Dingen gesundheitsfördernd ist, mhm. zum einen medizinisch, aber, und das finde ich auch interessant, eben auch psychisch, ja. denn äh, das ist wirklich unbestritten, das haben auch britische Forscher wieder herausgefunden, dass Waldspaziergänge zur, zur Entspannung beitragen mhm. und bereits nach fünf Minuten, bis, die du an der frischen Luft da bist, mhm. ähm, im Wald, ähm, setzt dieser Effekt ein, ja. dass, dass, alles, dass deine Atmung etwas runtergeht, dass du entspannter bist, dass du aufhörst, äh, nervös zu sein mm -hmm. und so weiter. Ständig rumzugröbeln ja, und so. Ja. Äh, eine, also nach der Studie dieser Briten äh, fördern sogar Waldspaziergänge dein Selbstwertgefühl, mm
0: -hmm.
1: weil es das, das die, äh, die Stimmung gibt und den Stress abbaut und das, diese, diese Wirkung verstärkt sich sogar noch, wenn ein plätschert oder ein See ja. oder irgendwie sowas. Äh,
0: das, ne? Liebe Freunde, wieder mein Plädoyer dafür, wenn ihr euch in der Natur bewegt, ich weiß es, ich kenne auch viele, die uns zuhören, die dann laufen und die lieben mhm. das auch mit äh, Kopfhörern zu laufen, das kann jeder machen, wie er will. Aber wenn ihr in so einer schönen Natur euch bewegt, setzt ab und zu mal eure Kopfhörer ab und äh, und lauscht. Also mhm. lauscht wirklich den Vögeln. Und wenn es so ein so einen Bach gibt, lauscht. Das ist einfach wunderschön. Ähm, und, und nebenbei dieses, äh, das ist so, wenn man dann den Luxus hat, so etwas machen zu können, mhm. das ist for free. Das ist nicht ärztlich verordnet. Nichts. Und das ist auch nicht, da, der Wald will nichts von dir. Du musst ja aufpassen, ja. dass du nicht auf die Schnauze fällst, so, wegen der Wurzeln. Aber ansonsten, das ist eben so. Für mich ist es, wenn ich durch den Wald laufe, wie so back to the roots. Also wirklich zurück genau zu den so. Wurzeln. Mhm.
1: Mhm. Denn so ein Waldspaziergang ist ja nicht lustbesetzt. Also äh, der macht dir Spaß und so weiter. Ja. Aber, äh, Quatsch, nicht. Also Der ist lustbesetzt. So, wollte ich gerade sagen. Fahr, äh, äh, ah, ja. äh, also ein Waldspaziergang ist lustbesetzt, aber es ist nicht verordnet. Ja. Und, und er ist auch nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgesetzt, so mhm. wollte ich das mhm. sagen, also das ist etwas das machst du, weil du es willst ja. und niemand sonst so in dem Moment, du fährst da hin und, mhm. oder, oder je Boah. nachdem wo so ein bisschen Wald ist äh, und wenn es ein kleines, kleiner Park irgendwo ich ist so, äh, einfach ein bisschen da durchspazieren und mal hören gibt es sowas wie einen Vogel noch hier und das <lacht> ist einfach ähm, das hat auch eine hohe Sympathiequote also die wenigsten brauchen ja einen Anschubs, es sei denn, mm. du kannst dich aus der Tür oder bist ins ja zu Hause oder sowas Aber fahren. gefangen. Aber äh, Oder musst zu weit dahin, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber im normalen Fall ist es ja so, dass du entweder, wenn du ländlicher wohnst, hast du irgendwo Wald um dich rum. Und wenn du in der Stadt wohnst, hast du einen Stadtpark oder irgendwas oder in der Nähe sogar einen Park oder irgendwie ja. sowas. Darum ist es ja auch so scheiße, wenn so kleine Parks, die entstehen in... in, in in so Ballungsgebieten angelegt mhm. werden, wenn die dann äh, versifft sind oder mhm. von äh, äh, kurieren, da hätte ich fast gesagt, verkaufen, mhm. da belegt sind und solche rein, Denn das, es ist so, wir brauchen das. Wir, wir Menschen, wir kommen aus dem Wald wir, also wir, oder aus der Natur. Ja. Ganz früher, Neandertaler, der ist durch den Wald gestratzt. Und der hatte nicht so viel. Wir stellen uns den immer so in weiter Pläne vor. Nee, nee, also in unseren in Regionen hier oben war überall Wald.
0: Und Wald gibt ja ganz viel, also er gibt Schutz. Ich werde nie vergessen, das war in, in diesem Jahr, das ist, ist hier im Norden so, es regnet manchmal und es regnet manchmal ganz plötzlich und es regnet manchmal ganz toll. Und wenn ich dann mal Läufchen mache, habe ich das einmal gehabt, da hat es richtig geschüttet. Und wir haben hier oben ganz große dichte Bäume, also ja. fast wie so eine wie so ein Dach. Mhm. Und Leute, da habe ich mich dann, wenn das oben richtig geregnet hat, habe ich mich unter diesen Baum gestellt, ja. wurde kaum nass richtig. und habe das dann, ich konnte und wollte auch nicht weiter und habe denn dieses Plätschern und dann dieser Geruch, wenn so Waldboden und Regen, wenn sich das so mischt. Oh, das und voll, ich habe ne? das so genossen. Und ich war wirklich, also scheiß auf Regen ist egal. Dieses, dieser mhm. Moment auch wirklich einmal mal, und das sind auch dieses Waldbaden, gehört damit dazu. Dass man sagt, so du bleibst jetzt stehen. Und so mache ich das auch. Ich bleibe, ich will laufen, aber wenn es irgendwo schön ist, ich sehe irgendwo so ein Reiher das das gibt's bei uns. Wir haben sogar Adler. Wenn ich den irgendwo entdecke, dann bleibe ich natürlich stehen ja. und freue mich. Und egal was was ich jetzt, ob ich ein bisschen länger brauche beim Laufen oder nicht. Und das ist dieses Waldbaden. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun, mit Genuss, mhm. mit eben kein Ziel, das wirklich da ist der Weg das Ziel, ne? Ja, genau. Einfach diesen Weg zu gehen.
1: Und das ist auch ähm, es ist auch notwendig. Also mhm. eine Studie hatte herausgegeben aus aus Chicago ähm, so 2015 gar nicht alt her, dass ähm, je weniger Bäume in einer Wohngegend stehen, mhm. desto höher ist das Risiko für typische Zivilisationskrankheiten, mhm. sowas wie ähm, herz kreislauf Bluthochdruck, Diabetes. Mhm. So ein Krempel, stell dir das mal vor. Ja, das also da gibt es wirklich äh, eine Korrelation zwischen beiden. Zwischen ja. Und deshalb äh, sollte dieser kostenlose äh, Gesundheitsdienst, hm. den wir haben, den könnte man ja ruhig irgendwie benutzen, wenn man einen Wald in der Nähe hat. Oder also dahin
0: kommt. Ne? Ich glaube, sowohl du als auch ich mit unseren Maläschen, die wir bisher gehabt haben, wir wären nicht wieder so auf die Beine gekommen, ja. wenn wir nicht diese, diese Waldgegend hier gehabt hätten. Ja. Ich hab irgendwie, aber das habe ich nur noch so, so grob in Erinnerung, ähm, gab es auch eine, eine Forschung, dass nur jedes zweite oder dritte Kind überhaupt mal auf einem Baum gekrabbelt ist. Ja, genau. Ich bin dann auf dem Land groß geworden und wir hatten natürlich Bäume, und, logischerweise ohne Ende. Und natürlich gab es auch Bäume, wo du als Junge und auch ja. als Mädchen hochkrabbeln konntest. Allein das, außer dass es völlig Spaß macht, Koordination, mhm. Feinmotorik, Grobmotorik, dieser ganze bisschen Mut, bisschen Selbstwertgefühl, all das gehört damit dazu, ähm, wenn du so einen Baum eroberst. Vor und allem, dann weil, von wenn du runterkommst.
1: Ja, vor allem, wenn du da dann auch runter du hast ja meistens einen weichen Waldboden mit Moos mhm. und so. Mhm. Das ist ja doof, wenn du hier irgendwo auf so einen, in der Stadt auf einem Klettergerüst kletterst und ja. du fällst runter und fällst du vielleicht in das die Sandkiste, das ist aber auch richtig ja. heftig. Und meistens ruft ja auch schon jemand, lass das, Vorsicht, hey. geh da nicht rauf. Welches Kind klettert auf dem Baum? Das ja. ist wirklich, und das Witzige ist, dass es immer wieder Artikel auch gibt, also in Kinderzeitschriften, über mhm. Baumhäuser ja. und, und all solche Sachen. Das ist ja, also die Sehnsucht in uns ist schon mhm. da. Mhm.
0: Es gibt eine Stadtteilschule in barmbeck die kenne ich so ein bisschen, da kenne ich auch den Schulleiter. Und sein großes Projekt, und das hat er echt durchgesetzt, also ganz, ganz toll, ist für die Schule ein Baumhaus zu bauen. Ja, genial. Alter. Und das können sich dann auch Klassen sozusagen mieten, wenn die da so machen. Und der, hat, ich glaube, er hat auch so ein bisschen seinen eigenen Kindheitstraum damit verwirklicht. Aber der hat wirklich das geschafft, äh, die Genehmigung zu bekommen, auf dem Schulhof ein mhm. Baumhaus zu bauen. Und steht da steht er. Das ist toll. Ja, also von daher...
1: Ja. Wie ist das jetzt aber eigentlich, was hältst du denn davon? Guck mal, es gibt ja so, mh, wie soll ich mal sagen, so Esoteriker, die ja einen Schritt weitergehen, hm. die jetzt sagen, also so Bäume haben Gefühle und Bäume sind eigentlich so, wie soll ich mal sagen, sind genauso Lebewesen und deshalb, nur es funktioniert eben alles ganz langsam und deshalb fühlen wir uns so angesprochen hm. also,
0: ich bin jetzt so weit, dass ich nichts ausschließe und dass es äh, sicherlich kommunikationsfähige auch zwischen Pflanzen und auch mhm. von, zwischen Bäumen gibt, ähm, das ist überhaupt keine Frage für mich. Wie weit wir jetzt uns als Teil ja. der Natur jetzt ähm, davon angesprochen oder da mhm. beeinflusst werden, äh, weiß ich auch nicht. Aber, aber all das, was du eben mhm. vorhin vorgelesen hast, also diese Auswirkung auf unser Richtig. Nervensystem. Ist ja nicht irgendwie, pff, kommt ja nicht, von nichts kommt ja nichts. Mhm. Also, wir müssen als Teil der Natur, werden wir schon in diesem System mit angesprochen werden. Mhm. Vielleicht auf einer anderen Art und Weise, aber, aber es ist so. Also, mhm. uns als Teil der Natur zu begreifen, das wissen wir nicht, nicht erst seit Greta, ist das extrem wichtig. Und wenn wir uns als Teil der Natur begreifen mhm. und auch die Bäume letztendlich als Lebewesen begreifen, denn wenn wir nicht so einen Scheiß machen und die, und die äh, Fußball, äh, Fußballplatzweise täglich abholzen, gerade auch in Südamerika, sondern also, dann würden da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber ja, mit, und dann es ist ist wieder Unsere
1: um, okay. Ressource, ja, ja, es ist natürlich Geld. Sie sind um Holzlieferenten und äh, müssen auch weg, weil teilweise dann da irgendwas anderes hin soll. So ja, Plantagen oder sonst wo. Hm. Ähm, oder pipelines, keine Ahnung. Äh, Interessant ist ja, dass es große Lungen auf dieser Erde gibt. Ja. Also sprich ähm, Gegenden, riesige zusammenhängende Waldgebiete, die für unseren Sauerstoff sorgen. Mhm. Und der ist nun mal für uns alle extremst wichtig. Sicher, äh, wir, das heißt, wir haben den in Südamerika, wir haben oben ähm, Kanada, Amerika, diese Gegend waldreich. Und wir haben sie in diesen Gegenden, Russland, mhm. eigentlich bis Europa. Eigentlich ganz Europa war eigentlich mal, also Nordeuropa mhm. zumindest, war mal richtig waldreich. Das Nein. war alles waldreich. Mhm. Wir sind ja immer jedes Jahr auf den Dufoten unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Mhm. Und das sind heute karge, schroffe Felsen.
0: Mhm.
1: Das war waldreich. Äh, da Kann man sich
0: gar nicht vorstellen. Ja, ja. das
1: gibt äh, Aufforstungsprojekte. Man sieht auch teilweise schon den Erfolg in dem so ein bisschen was da so verschieden kommt, so ein paar Tannen. Mhm. Man kann es erahnen, mhm. aber es ist natürlich von den Wikikern abgeholzt worden. Die ja, brauchten Boote, ja. also zack, weg damit. Ja. Die haben die auch weggemacht, damit man besser die Feinde sehen kann und so weiter. Äh, die ganzen griechischen Inseln und so weiter. Mhm.
0: Äh,
1: Viele Teile in, in Italien Spanien wurden natürlich zu, im Mittelalter radikal abgeholzt ohne überhaupt zu wissen, dass es irgendwelche Schäden nach sich ziehen könnte. Äh, einfach, weil man Holz brauchte oder Schiffe gebaut hat äh, davon. Das bedeutet, dass der Mensch eigentlich schon seit langer, langer Zeit rigoros und ohne Nachdenken mit der Natur rumfuhrwerkt. Also seitdem es die Menschen gibt, benutzt er sie, ähm, macht sie sich untertan, vergisst aber eigentlich, dass er so davon abhängig ist. Puh. Oh. Also wenn wir die Wälder abholzen, dann haben wir schlichtweg keinen Sauerstoff. Das ist mal ganz doof.
0: Aber richtig doof. Richtig
1: doof gesagt.
0: Kann man so
1: ganz platt mal sagen. Und kann
0: man auch sagen, wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. <lacht> Boah, schul, der muss der musste jetzt rausgehauen werden. Ja, Plus
1: äh, es dient natürlich auch dazu, sich das ab und zu mal klarzumachen, wie schön das ist, dass wir Ecken haben. Und äh, dass wir hier immer noch Ecken von Wald mhm. haben, dass wir immer noch irgendwo dahin gehen können, dass also nicht alles flöten gegangen ist. Und dass es vielleicht dann auch mal gut ist. Also es muss nicht noch wieder und noch wieder und noch wieder. Mhm. Also, pff.
0: Ich war es von unserer lieben Natti, ne? Natti hat wieder ein zauberhaftes Bild. Dankeschön, ja, Natti. Danke viele, vielen liebe Grüße. Ja. Und Natti hat, als ich gesagt habe, das Thema wollen wir gerne machen, sagt sie ja. Also sie sagt, ähm, nee, also gerne Tanne, aber künstlich, weil so ein Tannenbaum, bis bevor das gefällt wird, musst du, sagst du, sie, so ungefähr sechs, sieben Jahre wachsen. Mhm. Und das will sie nicht mitmachen. Und das finde ich auch okay. Äh, wir haben uns... Äh, für ganz kleine Tannen entschieden. Ja, die sind die, in Töpfen. Die sind in Töpfen und die halten wir uns. Die letzten haben wir, glaube ich, fünf Jahre oder sowas ja, benutzt. Die wurden, die wachsen die ja wurden langsam, immer größer. Jo. Die wurden
1: immer ein bisschen größer, waren nachher doppelt so groß. Jo. Und dann sind sie in diesem Sommer sind sie eingegangen. Es war einfach zu heiß und ich war krank und, und dann und ging das die Melaner nach hinten.
0: Also, wir haben uns für die Wachstums. Variante. Ja, genau. Aber ich sage nur, ne? also muss, muss jeder selbst wissen, wie, wie ja, er dieser, dieser es macht. Trotzdem, sind Plantagen.
1: Das sind Plantagen und ja. natürlich benutzen wir Holz. Wir haben, äh, so oft ist das, dass da noch Leute sagen, ja, ich mag der natürliche Möbel aus richtig Holz. Und so. es, ist, es kann heute alles ist irgendwie nicht richtig oder doch richtig. Wir können über alles irgendwie hin und her diskutieren. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Genau. Aber ich finde es sich. Es geht darum Urwälder. Es geht, äh, dass man, wenn man was wieder aufforstet, äh, ja. Aber es geht um den Verlust dieser Flächen. Ja. Und das ist es, wenn und was du sagst mit den Fußballfeldern, das geht ja rasant. Ich weiß gar nicht ja. in welcher Geschwindigkeit.
0: Ja.
1: Das darum geht es und dass man, äh, dass man diese gerade unsere Urwälder, mhm. dass, wenn man die denen sich äh, nähert und mit Urwälder mal dich wirklich über Jahrhunderte gewachsene Wälder. Wenn man die da so richtig platt macht, dann hat man ja. dann auch nur noch Monokultur und ja. die ist anfällig ja. für Käfer und ja. ich weiß nicht, was... Und,
0: und, und dann Strich geht es wieder darum, guck, wo das Geld hinfließt. Ja, also wer, wer macht da wieder Profit? Wer ist da wieder so habgierig? Ja. Dem ist das scheißegal, weil nach mir ist doch egal, was da passiert. Ich habe von, ja. von unserer Freundin Gittchen vor... vor vor langer Zeit mhm. habe ich so ein schönes Buch bekommen.
1: Ganz liebe Grüße ja, an Gertchen und, und, und
0: Gerd. Und zwar Märchen von Bäumen.
1: Ach, wie schön. Ne? Das ist Reziehung ein tolles, von, ganz, ganz, toll. ganz tolles
0: Buch. Und keine Bange, ich will euch jetzt kein Märchen vorlesen, aber nur mal so äh, die, die Kapitel, die die da so haben. Also da gibt es ein Kapitel, da geht es um himmelhohe Bäume, also die Prinzessin auf dem Baum und der Wunderbaum zum Himmel. Anderes von Herkunft der Bäume und ihren Eigenschaften. Mhm. Ein Märchen, warum die Bäume nicht mehr reden, warum die Kiefer so struppig sind. so. Dann gibt es ähm, Bäume und ihre früchte, sprechende, singende, helfende mhm. Bäume gibt es natürlich im Märchen. Bäume als beschützende Zuflucht und Heimat von Menschenbäumen und Baummenschen. Und äh, eben allerhand wundersame Baumgeschichten. Ja, die verzauberten Weiden zum Beispiel. Oh, wie schön. Und ich habe davon. Äh, reingelesen und reingeguckt. Also es ist einfach toll. Also das heißt, ich behaupte auch da, ne, seitdem es Menschen gibt, was du vorhin auch schon gesagt hast, spielt der Wald immer eine Rolle. Extrem, und es, ja. ist, es ist immer in Geschichten, spielt der Wald immer eine, eine wichtige Rolle. Ja, ja.
1: immer irgendwo. Hm. Und ist auch mystisch und ist auch ja. äh, in unserem, ja, in, unseren, in unserem, Kultur in unserem Begreifen ne? in unserer Kultur. Gut, ja. gut, auch so ein Ort, der sowohl, was wir jetzt festgestellt haben, im hellen Sonnenlicht und so weiter, ist das mhm. natürlich ein Ort der, der Entspannung und des Spazierengehens und so weiter, mhm. hat aber im Nebel und im Winter und im Dunkel oh. auch ähm, äh, mystische bis hin zu mhm. gefahrvollen Momenten. Mhm. Also äh, ähnlich, wie wir Menschen auch sind. Ja. Da gibt es schon eine Verbindung. Ja. Das ist nicht so... Nicht so, also bei diesem Ganzen, als wir da so uns mit beschäftigt haben, haben wir auch was gefunden, dass, ähm, das, das, äh, das äh, was, äh, also da hat ein Psychologe, ein Herr ja. Sachant, hat etwas gesagt, die Menschen haben verlernt, die Existenzweisen zu kultivieren und Erlebnisräume zu pflegen, die wir benötigen, um Leib und Seele immer wieder zu regenerieren mhm. und, wenn notwendig, auch unseren Heil, unser Heilen zu fördern. Mhm. Das trifft ja auch das zu, was mhm. wir schon gesagt haben. Mhm. Und ähm, der sagt, dass, oder der behauptet, dass äh, die dass, äh, Menschen bei all den Veränderungen, die mhm. wir heute haben, äh, etwas fehlt, an dem sie sich orientieren können, mhm. weil wir uns so sehr von der Natur gelöst haben. Das ist so seine Vorstellung. Ja. Und sie spüren und wissen nicht mehr, wer sie selbst sind. Sie sind häufig innerlich zerrissen, erklärt Sachan. Ihnen mhm. fehle das Fundament, die Wurzeln also. Mhm. Und der Psychologe sieht das Problem auch in der zunehmend einseitigen Erziehung. Bereits mit frühkindlicher Bildung werden die Kinder zu Kopfmenschen erzogen mhm. und ihnen die Prinzipien einer Leistungsgesellschaft vermittelt wissen funktionieren gebildet sein so. und ähm, das ist es dann das, da ist natürlich, könnte der Wald natürlich eine Rolle spielen ja. indem er eben äh, wie soll ich sagen das was wir vorhin gesagt haben indem er Gesundheitsfördernd ist ja. und indem indem man wenn man da wenn man sich wenn man auf einem Waldspaziergang ist, vielleicht auch mal wieder die Gedanken darum macht, woher wir eigentlich kommen. Man ja. wird ja sehr auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Dadurch, dass du in einer Umgebung bist, die nichts von dir will, die, die dich nicht irgendwie misst oder dir irgendein Urteil zu kommen will, sondern du gehst einfach da durch, mhm. guckst die Bäume an, hörst die Geräusche und bist da so ein bisschen mit dir selbst, kannst du natürlich auch mal reflektieren mhm. und kannst sogar nachdenken, was will ich eigentlich. Mhm. Und ähm, die, schön, die Natur ist schön und ähm, es ist halt nicht alles, was wir heute in unserer Umgebung haben, in unserem Umfeld, ist nicht das, was unbedingt notwendig ist für unser Leben. Mhm. Ähm, vielleicht kann man in so an in solchen Momenten, wenn man so einen Wald spazieren macht, vielleicht auch mal so runterkochen und denken, brauche ich jetzt eigentlich noch wieder neues Auto? Mhm. Das andere fährt doch noch. Brauche ich jetzt wirklich dieses und jenes? Mhm. Muss ich noch irgendwie die 30. paar Schuhe haben oder so? Gut, es gibt Momente, wo man sagt, ja, brauche ich jetzt. Okay, dann braucht man sie auch. Aber es kann auch Momente geben, wo man sagt, nö, eigentlich... Also angesichts so einer, so einer Natur, die, die irgendwie so runterkocht und nichts von dir will, ist es doch eigentlich verständlich, über sich selbst einen Augenblick nachzudenken und auch zu denken, was will ich eigentlich. Ja, so, ja. Und das ist, beschreibt, da finde ich eben ganz gut, dieses, dass wir eben Kopfmenschen sind. Und dass uns so diese... Äh, dass die Natur... Könnte praktisch wie so ein Gegenentwurf sein zu mhm. dem. Und da hat mein guter Freund äh, Nietzsche, Na? der Philosoph Friedrich Nietzsche, hat da was Tolles zu sagen. Sag mal. Gesagt, Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Die Pflanzen und Tiere stellen keine Erwartung an uns. Die Natur ist ein Gegenentwurf zum Kon zur Kontrollwelt im Alltag. Mhm. Hier haben die Menschen das Gefühl, dass sie einfach so sein dürfen, wie sie sind.
0: Mhm. So ist es.
1: Ja, in der Natur findet der oft seiner Ursprünglichkeit entfremdete Mensch wieder eine Verbindung zu sich selbst. Er mm. wird offen für das, was er braucht, und lerne in sich hineinzuhorchen.
0: Mm.
1: Und ein anderer Psychologe hat auch gesagt, aber sie sei die Naturtherapie keine Behandlung und der Wald kein Medikament, mm. sondern es ist einfach da. Es kommt auf die Haltung und das sich Einlassen ein. Also. hat es,
0: hat es von, von den Kindern gesagt, mhm. es gibt ja auch Waldkindergärten, die ganz Ach, ja, bewusst genau. mhm. eben auch diese, die, die Kinder in die Natur, also die Natur mit einbeziehen, mhm. finde ich ganz zauberhaft. Und mein Freund Ole, schön Gruß, falls du es hörst, ja, ähm, hat, Ole. hat mir erzählt, er geht mit seiner Tochter die wohnt in der Nähe eines weises, mhm. oftmals in, in den Wald und, und die Kleine ist im Moment auch so in so einem Alter, wo sie so iPad und Co. alles ganz spannend findet mhm. und so. Ähm, und er ist eben auch, er muss, muss auch viel machen im in, 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 in technischen Bereich. Und dann sagt er, dann sind wir beide in den Wald gegangen und da war dann so ein kleiner Bach mhm. und den haben wir dann umgeleitet. So. <lacht> und er sagt, das darf man gar nicht erzählen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Und der Kleinen auch, da war das Thema Handy oder iPad oder sonst wie was überhaupt gar nichts, Nein. für beide nicht. Und die beiden haben da wirklich im Wald, so einen kleinen Bach, mhm. ganz wichtig, ganz emsig, stundenlang umgeleitet zu. So. Und sich dabei gefreut und dabei geschnackt und Spaß gehabt und so.
1: Ich finde das so toll, hier oben, wo wir sind, in Schleswig, gibt es äh, mehrere Leute in unserer Umgebung, die jeden Tag,
0: mhm.
1: jeden Tag im Wald sind.
0: Ja, mit ihrem Hund.
1: Mit ihrem Hund oder so. nicht. Eine Bekannte von mir, viele Grüße an Vanessa, die jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit geht, ist sie mit ihrem ja. Hund im Wald ja. unterwegs. Ja. Jeden Morgen.
0: Und da sagen wir schon mit der armen Köter, ne? der hasst das, weil äh, Vanessa, um muss um fünf aufstehen, oder was? du da noch früher? Und dann noch früher, du, sie
1: muss ja noch eine Stunde mit dem, er dann mit dem Hund Und sie sagt
0: aber immer, nee, der Hund findet das toll. Der kennt das ja nicht anders, aber ja. ich meine, wir wissen, du? dass er
1: hinterher sich wieder in die Ecke wirft genau, und weiterknackt, und, und aber, <lacht> Aber ganz auch hier im Haus also sind mhm. Leute, die ganz automatisch jeden Tag mehrfach im Wald unterwegs sind. Und die sind alle ziemlich stabil, muss ich mhm. dazu sagen. Also ganz subjektiv einfach so. Die werden kaum krank. Ne?
0: Mhm.
1: Es ist derartig stabil, das ist ein Hammer. Mhm. Also pff, toll, richtig toll.
0: Fassen wir doch mal langsam zusammen. Hm. Also Wald speziell, ihr habt es gemerkt, dieses... Wann immer ihr könnt, und das muss nicht wirklich der, der Riesenwald sein, das ist heute auch wirklich der Park um die Ecke. Ja, das, das was man erreichen kann, den, kann. das muss auch realistisch
1: ist. sein. Aber wenn ihr könnt, macht Im, auch ruhig mal einen Ausflug irgendwo hin.
0: zu. Also äh, laut dieser japanischen Forschung wäre es schon gut, wenn du, wenn du zwei, dreimal die Woche sogar... Einmal,
1: die haben ja gesagt, das ist jetzt. Entschuldigung, natürlich wäre es noch... Na immer.
0: klar. Also, es reicht schon, wenn Sieben du... Tage haben die gesagt. Ja, genau. Mhm. Und ähm, was wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, ist, das ist zwecklos. Im Sinne von zwecklos. Also geht da jetzt nicht hin und sagt, ich muss jetzt aber in drei Stunden irgendwie vier Kilometer ablaufen oder, nee, schon oder irgend so ein Quatsch. No.
1: Und wenn ihr 100 geht, Meter nur reingeht, ist es völlig egal.
0: Ihr bleibt da stehen, sitzen, wo es schön ist, wo ihr euch, wo ihr was entdeckt weil das hat immer was mit Entdecken zu tun, mhm. macht vielleicht ein schönes Foto dabei, guckt hinterher nach, was haben wir da eigentlich entdeckt, was ist denn das Ihr riecht an den Pflanzen, äh, wenn es nachher, ist, irgendwann wird es ja wieder Frühling und Sommer, äh, manchmal entdecke ich dann auch irgendwelche Bären, die ich mhm. dann auch kenne und die ich dann auch essen kann, solche Sachen. Ich sehe immer irgendwelche Vögel, ich sehe immer irgendwelche mhm. Viecher und dieser Moment dann einfach mal nur Dabei bleiben, man sich das nur anzugucken, mhm. anzuhören, anzufühlen, anzuschmecken. Das ist also, etwas, wo du alles vergessen Wald, kannst. Entschuldige, dass ich mhm. dich
1: unterbreche, dass der Wald mit Ruhe und Entspannung zu tun hat, ist ja jedem von eben äh, irgendwie auch innerlich klar. Guck mal, mhm. es gibt seit Jahrhunderten Waldfriedhöfe. Ja. Oh Gott, Waldfriedhöfe. Und ähm, es gibt auch viele Menschen, die gerne im Wald unter Bäumen begraben werden mhm. möchten. Ja. Die also wieder zurück auch in die Natur, auch zu Bäumen. Da sich der
0: Kreis, ne? Ja. Mhm.
1: Und die auch, viele, die auch von Bäumen eben auch fasziniert sind, auch von den verschiedenen Arten. Ja. Und sie sind halt, diese die, kennt ihr doch auch sicher so Fotos. Vielleicht habt ihr schon mal diese riesen Mammutbäume mhm. gesehen in Kalifornien oder so eine richtig alte jahrhunderte alte Buche, die, die mm. irgendwo schon irgendwo 500 Jahre steht. Das ist doch ein Irrsinn. Was mm. hat die gesehen?
0: Mein Lieblingsbaum in der Nähe von Heiterbu, da mm. in der alten Wikinger-Siedlung. Ich liebe den. Ich habe keine Ahnung, wie viel, wie viel Jahre der auf dem Buckel hat, aber mm. der scheint schon ziemlich alt zu sein. Drumherum ist so eine kleine Sitzbank. Mm. Nachher sind meine Schieftern wieder draußen, die grasen da, ich gras da sozusagen mit. Also ich setze mich. Das Spiel,
1: Leute, das Bild für dich jetzt nicht. Ja. Oh, Kopfkino. Also wir kriegen das.
0: Also mein Grasen grasender da zusammen, Mann. So, alles klar. Meine Schieftern und ich. Nein, wir unterhalten uns dann da so ein bisschen. Und ähm, das ist, da denke ich auch mal, Mann, vielleicht, wer hat da schon alles gesessen? Ne? Wer hat mhm. schon unter diesem Baum? geknutscht, sich geschützt vom Regen, keine Ahnung was gemacht. Richtig, ja, ja. Und, das, und da geht so, so auch meine Fantasie und meine Gedanken so auf die Reise. Und du, wer so weiß, wie viele Dichter letztendlich sich um Bäume begannen. Nee.
1: Mein Freund, der Baum. Oh, nee,
0: bitte. Oh, nee. Ah. Oh, wie Alexander. ist Alexandra,
1: hm. ja, genau. Schönes Lied. Häuschen, also, fällt Leute, dir noch
0: irgendwas Wichtiges ein? Auch man könnte jetzt so, so weiter abbarbern. Ja, nicht? aber meine Kekse sind alle. Ich habe noch ein bisschen Brioche übrig. Du hast noch Brioche Ja, ich habe hab so viel gemacht. geredet heute. Ja, das stimmt, hast du aber schön geredet, ne? Hast du schön geredet, doch. <lacht> ja. Wenn du redest, konnte ich wenigstens meine Gewürzspegulatius essen. Echt, du Pervers. Also, ihr macht euch einen schönen zweiten Advent. Wir machen äh, Bock auf Backen mit Nele. Gibt es ja. am Montag. Montag, also morgen.
1: Montag, die nächste Backwoche. Hm. Im Advent ist eingeläutet. Diesmal. Hm. Na? Gibt es Lebkuchen? Ja, oh. Richtig schöne Lebkuchen. Wieder Bock auf Backen ab Montag mit Michael und Nele.
0: Genau. Die Lebkuchen so, zusammen Sofern das Internet wieder funktioniert und wir den Kram hochladen können. Gottes Willen. Ist, ist egal. Ist doch
1: gut. Gibt es ab Montag für die neue Woche. Dann könnt ihr alle für den nächsten Advent backen. Genau. Ne? Und ne? mal probieren. Denn ich hoffe, die Zimtsterne haben gemundet. Die Küche ist wieder aufgeräumt. Also so. auf ein neues.
0: Und auf ein neues Verwüsten.
1: Auf ein neues Verwüsten. Wie gesagt, Bock auf Backen. Wir hoffen, euch hat diese Folge des Waldes auch mal gefallen. Ist ein bisschen anderes Thema als jetzt. Aber
0: so weihnachtlich. Aber es ist ein
1: weihnachtliches. Und ja. denkt an Winterwald und oh, und stellt ja. euch diese Tannen mit Schnee vor. Ist doch wunderbar, ist doch ja. tolles. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ab im Wald, ihr Lieben, ja. schnappt euren Hund, schnappt euren Partner, schnappt die Kinder.
0: Oder schnappt euch selbst.
1: Schnappt euch selbst und marschiert mal so ein paar. Bäume weit ja. und riecht mal und genau. genießt das mal so ein bisschen. Und <lacht> schreibt uns. Ja, macht. Oh, du? vielleicht macht ihr auch mal ein Foto von dem, oh. wo ihr gerade seid, was es da für Wälder gibt oder was ne, so ein Park oder sowas Schönes jo, macht Wo mal. so ein paar Bäume sind, wo es einen tollen Baum gibt, vielleicht. Das wäre auch was, ne? Euch oh, liebe ja Bäume. Mhm. Wenn also jemand von euch einen tollen Baum in der Gegend hat, so einen alten, oh, tolles oder so einen schönen Wald. Ja. Stellt doch auch ruhig mal ein Foto ein. Das wäre toll. Ja, da was. würde ich mich drüber freuen. So. Ich gucke mir alles an. Ja. Na? Wir
0: wünschen euch Ihr süßen. Euch was. Bis,
1: Habt bis eine Montag. schöne, waldreiche Woche. Ja. ja, bis Montag bei Bock auf Packen. Ansonsten bis nächste Woche. Bei Und, äh, Psychologen beim Frühstück, jo. dieser weltberühmten, traumhaften Sendung. Finde ich schon. Mit diesen beiden. Obersexy. Glaub, weißt du, du, ich glaube, nächste
0: Woche, weißt du was? Ich glaube, wir haben schon die Folge 80. Ja. 8-0. Ganz ja. groß, 8-0. Ja, bei 100 mhm. müssen
1: wir uns was einfallen lassen. Mhm. Also, ihr Lieben, bis macht dann. es gut. Bis dann. Mhm. Tschüss.